0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 19. ¿Cómo procurar la Green Card? Parte 3. Durante los primeros dos episodios estuvimos explicando ¿Qué es la Green Card? ¿Por qué es importante tenerla? Hemos estado hablando de todo el martirio que representa los tiempos de espera, las equivocaciones durante el proceso. Hablamos del PERM, hablamos del I-140. Quedamos que el PERM es un proceso entre el empleador y la Secretaría de Empleo para que te lo autoricen. Después quedamos que el I-140 ya es entre el empleado, o sea el de la Green Card, y la, el, el Departamento de inmigración Ahora vamos al I-485, que yo no tengo idea de qué se trata, pero sí les puedo hablar de que tenemos de vuelta a estos dos invitados que han estado aquí las últimas dos semanas. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa para nadie. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue <ríe> esta
1: semana? Muy bien, Robé. Excelente. Estamos aquí otra vez. Hay que, hay, que, hay que terminar el trabajo. Hay
0: que terminar el trabajo. Sí, ya porque...
1: sí.
2: Si ya como... empezamos, hay que terminarlo,
0: compadre. Como siempre, aclarando que no somos expertos y como cada semana, recordándoles que nos sigan en la cuenta de arroba sin verificar podcast. Siempre agradecemos el apoyo que cada semana tengamos nuevas personas visitándonos por ahí. Recuerden que ahí hacemos, abrimos como preguntas. Ustedes pueden mandar saludos, pueden hacer preguntas. Hace tiempo me preguntaba una persona de... La página, mi Charlie, que tenían que ir para si querían regularizar un carro. ¿Cómo que buscara la
1: página? Es en la Customs and Border Protection y busquen este how to import a vehicle, a motor vehicle. Ok, ahí CBP, está. CBP, CBP.
2: O si no, pregúntale a león.com.
1: No, porque me preguntaba
0: la semana pasada, estuvo acá, este, bueno no la semana pasada, hace como tres capítulos estuvo aquí Alejandro Murillo. Y él plati- me preguntó que un amigo se iba a ir a vivir a Chicago y se quería llevar su carro y cómo le hacía y le dije pues déjame me voy a los episodios anteriores donde tuvimos en el primer
2: o escúchalos lo no dicho. sí,
0: pero es que no, no dimos la información
1: precisa de ah. la página. Sí, es la página de CBP. Charlie, te encargo es, pero, que pero, seas pueden, más preciso y certero
2: en la información.
1: Pueden buscarlo en la internet como CBP <ríe> CBP import a motor vehicle. Eso es todo. Bueno, ahí está, por si alguien no Le sale no todo. Le sale directamente. ¿Qué te parece
2: me... si lo compartes en una historia, Compar?
0: este Esta persona que, lo, que había pedido la ayuda no, no, tiene, no cuenta con redes sociales.
2: Vamos, más difícil.
0: Sí, entonces, pues, digo, nada más ahí está el dato para esa persona que lo estaba solicitando. este Ya hemos hablado de todo esto y antes de meternos al I-485, que no tengo idea qué es, les puedo decir este... ¿Qué los puede descalificar para obtener una green card? ¿Descalificar? Sí. ¿De eso no hemos hablado? Sí, sí hablamos hace dos semanas, pero... Bueno,
2: meterse en problemas con la ley.
0: Ahí va, entre las razones por las que el gobierno de los Estados Unidos puede negar una visa de inmigrante o una green card, está su propio error, ¿no? Este, al completar el papeleo. Bueno. O la preocupación del gobierno de que usted sea un riesgo para la seguridad, este, o por razones de salud o criminales. O, la, o el riesgo de que pueda volverse usted un dependiente de la asistencia del gobierno.
2: Que eso sí lo hablamos.
0: Sí, también lo, uh-huh. lo cubrimos un poco, sí. pero todos este tipo de cosas puede hacer que usted no califique para una green card. Uh-huh. este También hay que informarse. En algún momento, yo pasé por un par de meses en el que me quedé sin empleo y me daba miedo pedir el, el unemployment, que es este seguro que te dan si te quedas sin trabajo, que en ese tiempo eran como, no sé, 250 dólares a la semana. Me daba miedo porque yo tenía pendiente un proceso de ciudadanía uh-huh. y decía, es que si ven que estoy dependiendo del gobierno, pues a lo mejor me lo van a negar. Con el tiempo descubrí que eso pues era mera ignorancia, pero si sí, usted si piensa aplicar a un proceso de green card o de ciudadanía, pues investigue bien que este tipo de cosas no le vayan a afectar en, en, en sus futuros procesos digo lo dejo ahí como siempre decimos no somos expertos esto es nada más una guía ya hemos hablado de sí. los tiempos al momento de ahorita contamos para Charlie tres años ocho meses dos años ocho meses dos años ocho meses y para ti contamos un año dos meses sí y estamos hablando de que hicieron exactamente el mismo proceso del PER
1: y de la I-140 uh-huh. la diferencia solo fue el tipo de visa eh, eh, Hugo tenía H-1B y yo tenía TN ajá uh-huh. Ah, ok. Entonces, ¿tú, ¿tú sí aplicaste la
0: receta de Magna de, de TN a Green Card? A Green Card, correcto. Ájale. Bueno, eso es para contestar la pregunta del, del usuario escobedo 89 uh-huh. Si aplicas, si se si, si podía de una TN a Green Card. Sí, es posible. Sí, es posible. Ok, Saludos a
2: escobedo 89
0: Ok, entonces, vamos ahí a, a, a seguir con... ¿Qué es el I-485? ¿Qué es el I-485?
1: El I-485, la descripción es Application to Register Permanent Residence of or Adjust of Status. Es cuando cambias tu estatus migratorio oficialmente con el sistema de migración de los Estados Unidos, que ya no va a ser una persona que tiene una visa de trabajo, sino que vas a cambiar tu estatus a residente permanente, permanente prácticamente.
2: Un punto importante ahí, y lo discutimos al final del episodio pasado, es que solamente puedes aplicar o hacer el filing de este I-485 hasta que tu Priority Date es current.
1: Ok, sí.
2: Y eso quiere decir que cuando, cuando te aprueban tu PERM, el día que te aprueban tu PERM es tu Priority Date. Entonces... Después sigue el paso intermedio de la I-140X. O sea, eso va ahí en, en, en el limbo. Es importante, claro, lo debes tener. Una vez que te aprueban tu I-140, ahora ya empiezas a ver, para de acuerdo a tu nacionalidad, ahí sí es de acuerdo a tu nacionalidad, las I-485 para mexicanos, en qué priority date van. Por ejemplo, hoy pueden decir, todos los priority dates del 16 de marzo eh, del 2022 y anteriores aplican, aplican.
1: Uh-huh. Y, luego dicen, y luego mañana dicen
2: y luego mañana dicen todos los del a lo, a lo mejor los del siguiente día todos los del 23 de marzo pero de repente puede que haya un cambio porque avanzaron mucho en, en, en las revisiones de, de los de las i485 y luego al siguiente día te topas con que el, el, el siguiente día ya no es el 24 de marzo o el, el día que seguía de acuerdo a eso. Ya es todos los del 29 de junio de ese mismo año y anteriores con, con ese Priority Date ya pueden meter su I-485. Entonces ese Priority Date cuando te aprobaron tu PERM es fundamental para saber cuándo puedes aplicar tu I-485. Mm-hmm. En el caso de Charlie, en mi caso como mexicanos, tu priority date es prácticamente current. O sea, nosotros como mexicanos no hay, mucho, mucho no hay mucha diferencia entre cuando ya podemos aplicar. Haz de cuenta que salimos de la I-140 y prácticamente cuando sales de tu, con tu I-140 aprobada, ya estás ya current. Estás. Uh-huh. Ya puedes aplicar para tu I-485. Sí. Pero de nuevo, volvemos al ejemplo que, que hablamos el episodio pasado. Un hindú, un chino, su, su priority date está... Siete años, está diez años después, güey. Ellos van a vivir siete o diez años este, renovando H1Bs o lo que tengan que renovar para hasta que su Priority Date sea current y puedan aplicar por esta I-485. Ok,
0: entonces, para recapitular, la fecha Priority es cuando te autoricen tu PERM. Sí. Y una vez que te dan en la I-140 básicamente
1: en todos los casos puedes aplicar inmediatamente. Es tu green light para sí. aplicar. De, de I hecho I mi priority de, yo la tenía creo que en noviembre del 2021, no sé qué día exactamente pero o sea ya cuando tocó la aplicación de la i485 con la UCIS ya iban más adelante. Ya, ya está, ya exactamente sí. o sea, ya había pasado. En mi
2: caso igual o sea no me acuerdo de las fechas pero cuando igual salí de la i140 ya, o sea yo ya podía aplicar. De hecho, lo hicimos el, así de inmediato.
0: ¿Con los errores que en el caso de ambos se dieron? ¿Puede uh-huh. ser? Sí. ¿Sí? sí. sí, sí, Que eso hizo que ustedes se retrasaran, pero la otra gente que había, este, la había obtenido el mismo día,
1: sí. pues ya iba más adelante en el proceso, por decir. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso es también lo que le llaman, o lo que consideran los, el, el, el bufet de abogados como el ghost, ghost step. Cuando tienes que esperar al Priority Day a que se cumpla uh-huh. y no ya poder aplicar el En cuestión el de que no esté
0: current, o sea, uh-huh. en cuestión de que digan, yo tengo... Yo tengo esta fecha, pero van en una fecha anterior, entonces como mi fecha está a futuro, aún no puedo aplicar. Exacto. Así es. Le agregamos más tiempo de zozobra uh-huh. y de incertidumbre que y no pueda. No pasa ser. nada,
1: porque nadie puede hacer nada, es solo esperar.
0: Ok. Ok. Entonces, este I485 se aplica otra vez con el US. Este, con CIS. la oficina de USCIS. ¿Cómo es? USCIS. Okay. USCIS.
2: Una, una parte importante de este. de esta etapa es que precisamente porque puede existir ese delay o ese ghost time, Eh, aquí es cuando puedes aplicar por el Employment y el Travel Authorization Card, que ahora se le conoce como Combo Card.
0: Ah, sí que es una previa, ¿no? Es
2: una previa. Es como una una Green Card preliminar. De hecho, es de color rojo. Pero bueno, X. Ahora le llaman Combo Card en el pasado. A mí no me tocó, no las he visto. Te daban por separado el employment card y luego te mandaban una carta así del tamaño de una de, de una hoja de carta realmente una notificación una de esas del USCIS sí, una, una notificación del, del del USCIS en tamaño carta en donde era tu autorización para viajar, entonces tenías que traer tus dos, dos documentos tu tarjetita ah, okay. y tu notificación y ahora ya las unieron y ya nada más se llama combo card. en este proceso es cuando puedes aplicar por tu combo card y normalmente se hace, de hecho lo puedes hacer al mismo tiempo. Aplicas por tu i485 y al mismo tiempo dices, hey, no sé cuánto se vaya a tardar esto, solicito una combo card. Y, y normalmente te llega la combo card antes que la,
0: que la green card. Por alguna razón que desconozco, cuando te llega la combo card, pues ya puedes cambiarte de empleo o viajar fuera del país. Recuerda okay.
2: que puedes cambiarte de empleo desde que te bueno, aprobaron la i140.
0: Mi proceso fue de, de sangre, fue diferente
2: Es que tú hablas desde tu privilegio compadre.
0: Exactamente, pero
2: El privilegio que, voy, que te dio Dale sin, gracias
0: a tu esposa Y sin querer a volver doña a hablar Cindy
2: Hernández, sí, que hay que mandarle querer. un saludo a doña Cindy Hernández Saludos, saludos, saludos Ah, doña Cindy, 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 Cindy Cindy. <risa>
0: sin querer volver a hablar De mi próstata en un episodio
2: no, Porque hablamos de tu próstata
0: este, con la convocar lo que me, porque una vez me tocó ingresar a Estados Unidos con la convocar y me hicieron pasar a, a un cuarto y me decían es que casi siempre que vayas a viajar con esta te va a pasar esto
2: nunca me pasó
0: pero pues no sé o sea porque haz de cuenta que a mí me llegó te metían al cuartito con me, la no, te, sí te metían un cuarto porque tenía que checar no sé qué y uh-huh. luego ya como a los 20 minutos sí ya 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 te puedes ir y decían, es que siempre te va a pasar que viajes con esta. Nomás viajé, ¿sabes? Nunca me volvió a pasar. No. Ok.
2: Digo, te, puede que te haya pasado. A mí, eh, la tuvimos, yo creo que. Ay, no me acuerdo. Pero varios meses. Me tocó viajar varias veces con la Combo Card. Y no me tocó que me, que me revisaran ninguna vez
1: Digo, no de sea, hecho, cual el proceso por ser de sangre el uh-huh. mío fue diferente cuando solicitas la I-485 metes todas las demás formas que por ejemplo este para la convocar son dos formas adicionales la pueden encontrar en la página de la USCIS es la forma, la I-131, que se llama Application for Travel Document, Ajá. que es, es que le llaman el Advanced el advance Parole. Advanced Parole. Uh-huh. Y la otra forma es la I-765, que es Application for Employment Authorization, que es como eh, para que el Seguro Social te pueda hacer una. Eh, te, de, te asigne tu, tu tarjeta de Seguro Social. Te ajuste. ¿Vas a tener el mismo número de Seguro Social? Cuando estás trabajando, sí, pero cuando, son, cuando no estás aquí. En Estados Unidos este, el, te tienen que generar un, un número de Seguro Social y, y la Secretaría del Seguro Social este, te manda la tarjeta a tu casa.
0: Pero vamos que si tú ya viviste aquí como Visa TN o lo que has tenido uh-huh. y ahí te asignaron un número de Seguro Social, Sí, ¿correcto?
1: Se, se queda igual. ¿Se queda el mismo número? Sí.
0: Simplemente que le tienes que notificar a la, a la Secretaría del Seguro de que tu estatus migratorio está Se en proceso cambió. de cambiar. correcto.
1: Uh-huh. Así es. Uh, y automáticamente ellos ya te ven en, en, en el historial o en el archivo, en el sistema dicen, este ya existe, entonces no necesito darle. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando aplica, también en tu caso, a lo mejor sí. cuando yo aplica a los familiares, ahí ellos le tienen que dar una tarjeta nueva para seguro social. Es importante porque tu familia puede que haya estado en un... IT number. Es otro no de los de beneficios n- que sí. no hemos mencionado, pero es un beneficio de los que te da cuando tienes green card, que tu familia siempre ha estado con IT number Sí. Eh, o el identification Tax, tax Identification
2: individual, individual Tax Identification Number. number. Es como
1: tu RFC, única y exclusivamente para hacer reportes de taxes. ¿Eh? Sí, Nada más, pero no puedes trabajar. Hasta este
0: momento que tú no tienes green card, tu familia y tus dependientes... No están autorizados para trabajar. para trabajar. Entonces, les dan este número diferenciado del, del Seguro Social uh-huh. para que sí te los valgan como dependientes. Ah, es claro. decir, que uh-huh. te hagan te hagan el retorno de impuestos correspondiente al número de familiares y que dependen que de ti. para que tú pagues y impuestos. Los, exacto, el pago de impuestos,
1: los tabuladores, todo Pero eso. Pero al mismo tiempo, pues, ninguno de ellos está autorizado claro. para trabajar. No, no, no. Entonces, es una de las grandes ventajas que cuando tú, tú, tú a ti te prueban a Green Card... Este, ya eh, tu familia ya cambia de iTunes a número de seguro social, donde ya puedes trabajar y ya puedes cotizar al seguro social. Ok, claro. un comentario importante, durante el
0: primer paso que hablamos del PER y el segundo paso del I-140, ahí nunca entró en absolutamente nada la familia, ¿La familia? de ustedes. No. Hasta el I-485 es, es cuando donde ya empieza a entrar tu familia. Ahora, creo
2: que hay una forma en el I-140 en donde sí pones dependientes.
1: Creo que menciona nada más sí. una cláusula, pero nada más te pone... Y
2: creo que tienes que poner los nombres y las fechas de nacimiento. No me, no, no lo recuerdo, es pero... Ajá, es muy básico, Es más detallado. Ya ya realmente en forma es en el I-485.
1: Sí, y tienes que meter formas individuales para cada, para para cada, cada miembro uno de la de familia. Ellos. Tienes que meter las tres formas. Claro. La I-485, la I-131 y la I-765. Así es. ¿De qué tratan todas estas formas? De Es, es nada más
2: la, el Advance Parole, que es para que puedas viajar al extranjero. Y el otro es el de... El cambio de estatus, de, de o sea...
1: De... O sea, que tiene el Seguro Social. Ajá. Para la tarjeta del Seguro Social.
2: Ah, okay. Y aquí, compare es lo que has estado preguntando y esperando durante dos episodios. Aquí, para <risa> que te aprueben la I-485, <risa> es donde tienes que ir a los exámenes médicos y, y tienes que ir a que te tomen los biométricos y una foto.
0: A tocar el Por piano. Fin. hacer tu... Por fin. A dejar tus huellas. Bueno. Así es. El... Es importante mencionar lo de las huellas, lo vas a hacer a una oficina, a la misma oficina en que este, más adelante vas a hacer tu... Juramento. Pues más que juramento, vas a hacer tus entrevistas, es la misma okay. oficina. Ajá. En Detroit contamos con una, no tengo el conocimiento si cada ciudad cuente con uno, pero por fortuna de los que vivimos en esta zona, hay una oficina en Detroit a la que sí. puedes ir. Sí. Ahí vas y haces, como tú dices, los biométricos, que es este de huellas, dactilares y... La foto, la foto y ahí te checan este Creo que la retina o algo así Y ahora más, más avanzada la tecnología Y te piden exámenes médicos Los exámenes médicos Hay un listado de Doctores autorizados para hacer este Solo tienen que ser doctores autorizados Y es este, un chequeo muy normal Es, es muy un general poco,
1: Un poco general pero muy completo Sí o sea Te checan todo tienes que, Para empezar tienes que tener todas las vacunas todas las vacunas que se requieren. Y ahí es
2: donde no sé si, si a la mayoría de los mexicanos este les pase eso, pero normalmente nos falta una o dos vacunas y bueno, sí. hay que ponérselas y cosas o,
1: así. o muchos que no tienen la cartilla de vacunación al día o no la tienen con ellos dicen, pues ponme las vacunas, o sea. Ya, uh-huh. hay cumplir que cumplir con hay el requisito. Hay que destacar que el sistema
0: de vacunación en niños en México es este, al menos hasta antes de esta administración, era muy eficiente, era un ejemplo. Muy completo, sí, muy, ¿sí? claro. ¿Sí? Era un ejemplo a nivel mundial. Sí. ¿Sí? Okay. Creo que ya ah, dejó de serlo. Ahora, ahora <ríe> sí, ha habido en este... Número uno, porque la austeridad republicana que, que caracteriza este gobierno ha hecho que las campañas no sean tan intensas. Tú veías enfermeras ir a todas las partes del país, a comunidades muy complicadas de llegar. Pero todos los niños tenían, todos los niños, todas las vacunas. Ese fue el eslogan de la campaña por muchos años.
1: Uh-huh.
0: Entonces ya queda claro aquí que es un requisito para poder seguir con tu con tu proceso de Green Card.
2: Sí. Sí,
1: ese es el requisito indispensable.
2: No, es mandatorio, o sea, no, sí. hay, no hay para dónde okay. te Ahí hagas. Ahí
1: tienes que cumplirlo porque lo tienes que cumplir. Ahora, y el, te falta
2: una vacuna y no puedes seguir, o sea, es...
1: Y también te, no te, hay para dónde hacerte. Me
0: acuerdo que te hacían otra pre, otra prueba de... Hepatitis, de hecho, de de hecho tuberculosis, sí. tuberculosis. Donde te ponían un, un este. En el brazo, ¿no? Con es como cutáne- subcutáneo, como le llaman? Y luego si. Regresas... Yo me
2: acuerdo, y fíjate que a mi esposa le hizo reacción, cabrón. Le hizo reacción, y porque le hizo reacción de alguna manera, que a mí y a mis hijas no nos hizo, le, la mandaron a hacerse después un estudio, pero un estudio donde tenía que tomarse como unos rayos X. Eh. Y, y todo salió bien al final del día, pero pero esa, ese, ese estudio obviamente no, no estaban ahí listos con, con, lo, con el, la plancha y los rayos X para tomarlo. Tuvimos que agendar una cita, ir a eso, mandaron los estudios y un par de semanas después ya todo salió bien y fue cuando ya nos dieron el, el, este, el reporte completo. Lo que sí es muy... Este, es importante decir, el reporte original con todos los resultados de los estudios y la firma original del doctor, solamente es uno, obviamente, y y te lo enseñan para que lo revises y después se sella y le ponen una estampa estampa y sobre la estampa firma el médico que está autorizado por el USCIS para eso y se manda directamente al USCIS. Tú ya no lo vuelves a ver.
1: Nadie más lo puede
2: ver. A ti te mandan una copia nada más. Este... En, en papel de, de esa información pero nada más o sea eso ya desconozco, nadie lo puede ver y se va para allá
0: desconozco cuáles serían las causantes de que te negaran una green card por cuestiones de salud debe bueno, ra- pues eh, en
1: mi caso por ejemplo mi esposa salió este como creo que a tuberculosis de hecho este y porque este es, es eh, no sé como nosotros la ponemos cuando estamos eh, eh, de niños, Ajá. dicen que ya lo traemos en, en, pues, en nuestro cuerpo. Sí. Entonces, el, cuando hacen cuando te hacen el test, otra vez te sale ahí, que está inactivo, pero lo tienes. Ah, sí, es como estos estos virus que, o sea, te vacunas y ya no te va a atacar. pero están virus, dormitando, pero, está, es pero es realmente la, no. Creo que la varicela es la que. Están deambulando por ahí. Ahí, ahí está en tu cuerpo, no no Ajá. activo, pero ahí, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, exactamente. Entonces, sí le salió un resultado a mi esposa y de hecho, nos dirigieron, tuvimos que ir a a la agencia de, de, de salud aquí del, del, de la ciudad y le tuvieron que dar tratamiento. Yo sé
0: que sus esposas escuchan el podcast, espero que no les metan en problemas porque casi dicen que por no, las dos pues,
1: estuvieron a punto de no autorizarles la green card. No, pero es algo normal, o sea, que cualquier cualquier persona está... Saludos a eso. nuestras esposas. Claro que sí. Besos. <risa> <risa> ok, entonces,
0: ya no sé cuál sea primero, si el estudio del clínico
1: o... Es en combinación. O la I-485 eh, te pide, eh, como parte de los, de los requisitos, el estudio médico. Sí.
0: No, no, sí, pero no sé cuál sea primero, si las huellas o el, lo médico. Ah, ah es, lo, es
1: este, lo médico. Ok. Porque, Porque tienes que... Creo que la, sí, ¿eh? La, una no vez no que me ya, acuerdo, pero creo que sí. Una vez que ya te prueben el médico, ¿te, ¿te mandan llamar para las huellas? Sí, ya cuando te revisan la I-485 y todas las demás formas, donde dice aquí ya no hay problema, ya te mandan a programar la cita para que vayas a tomarte los biométricos. Charlie los tiene biométricos. mejor
2: memoria en esto que yo. Voy a irme con, con lo que él dice. Ahora Se me hace que sí fue así. Médicos y luego revisan toda la papelería y ya cuando todo está bien, ya vente nomás a los biométricos y, y foto, que prácticamente es como para... Ya tenemos todo por si uh-huh. tenemos que imprimirte tu... Sí. Tu combo card o sí, tu exacto. green card. el
0: examen médico es toda la familia, a las huellas y las fotos es También, toda la familia. Toda la familia. Sí. O sea, aquí ya, ahora, todos los hijos debajo de 21 años van a entrar en los procesos. Claro. Ahí es una cuestión que creo que es para otro podcast, pero sí es importante que tomen en cuenta las edades de sus hijos. Uh-huh. Yo entiendo que muchas veces el proceso no va a, o sea, cuando empiece el proceso no va a depender de ustedes, depende de la empresa para la que trabajes, la prioridad que le den eso de las green cards.
2: No depende de ti. Pero tú como persona interesada, si tienes hijos, yo diría de 15 a 16 años en adelante, eh, debes tomar cartas en el asunto. Debes debes empezar realmente a empujar a quien sea que deba tomar esa decisión en tu empresa para apoyarte con ese proceso. O si lo vas a hacer tú de manera independiente en cuanto a la parte económica, porque no lo puedes hacer sin una empresa. eh, pues debes empezar cuanto antes. Es una de las cosas
1: porque alguien que no tenga familia, que no esté en los casos alternativos para para procesar una green card, la única opción, la única, única opción es a través del trabajo. Y tienes que encontrar un un sponsor, una compañía que te te dé patrocinio, ¿no? Para ese proceso. Y yo le
2: pondría del límite, yo, en mi experiencia, no digo que que sea lo correcto, 15 años. Si si uno de tus hijos... El, el más grande tiene 15 años y no has empezado tu proceso de Green card, ya, o sea, es ya, es ahora o, o no. Porque no o sea, sabes cuánto vaya a tardar. Pueden ser dos años, pueden ser tres, pueden ser cinco, ojalá sean menos de seis y se queda para, que, para que te toque antes de los, de los 21, porque si no, se va a quedar afuera. Y si se queda afuera, olvídate. O sea, no va a tener una carrera terminada. Y va a ser mucho más difícil para él Poder, poder quedar, o ella Poder quedarse en ese ¿Tiene que Ahora, todo como
1: el proceso siempre,
0: Como ¿que siempre? siempre, no queremos meterle miedo a nadie no, ¿okay? no, no, no,
2: pero es una realidad O sea, también hay que, hay que decirlo
0: Como decimos este No queremos desencorachinar A nadie de que saquen su proceso Pero si a usted le están Temblando las patitas para decirle A su jefe, a su jefa Tengo que es- empezar con esto Tome en cuenta ese argumento de los hijos para que lo vaya a platicar y decirle, oye, tengo esta situación, si estás de decidirte si sí o si no, si es una cuestión de decide, que nomás lo estás alargando, me puede afectar.
1: Mira, yo, yo lo que haría es, porque se puede negociar, o sea, las compañías lo que no quieren hacer es meterse en todo en el lío del proceso, ya viste todos los requisitos que se requieren, todo lo que cuesta el proceso con los abogados, el gasto de honorarios y todo eso, entonces, Yo recomendaría a los que están en esa situación donde Hugo menciona que ya tienen hijos de 15 años y que quieren ya decir como que ya tengo que meterla, negocienlo con su su empleado, si tiene el proceso ya establecido, eh, o la facilidad, digamos, o el beneficio de darles la green card, negocienlo con ellos para que se puedan pagar mitad y mitad, porque también el proceso toma, ya dijimos, de dos hasta cinco años y en ese tiempo tú, de hecho, hasta a lo mejor la puedes pagar toda. Así si económicamente estás bien establecido. Entonces, tú le, la compañía se hace responsable y tú al final les puedes regresar al dinero. Entonces, es, un, es una inversión ¿verdad? Para, para toda la familia.
0: Sí, al final es, es un... O sea, si la empresa te quiere retener, pues es un ganar-ganar. Porque claro. volvi, hablábamos de estas empresas que te dicen, te voy a tramitar la Green Card, pero no es que te la otorguen, sí. te tienes que quedar a trabajar un periodo de, por decir, tres años con nosotros, cuando lo dicen, yo no lo veo como una cosa mala, porque al final la empresa te está diciendo, yo te voy a asegurar el trabajo por tres años. Sí. Y tú, y tú quieres estar aquí y lo vas a tener. Sí. Entonces, yo no lo veo como algo malo, al contrario, lo veo como algo bueno. Sí,
1: tiene beneficios. Y sobre todo que si, si está la compañía pagando viáticos cada vez que renueva visas para él, y a lo mejor hasta la familia, pues a largo plazo ya no tiene que pagar esos, esos viáticos. Historia triste
0: en mi caso, este, uh-huh. mi empresa sí los pagaba para, para el empleado y para sus familias, pero este, mis hijas nacieron en los Estados Unidos y mi esposa era <ríe> en ese momento residente americana, entonces no entraban en el paquete y pues estaba bien triste porque pues, había, no sé, ¿Y compañeros. Y por eso te ibas tú de vacaciones solo.
1: Eres el patito feo, mi Roberto. Había compañeros
0: que, que, este, que sus hijos habían nacido aquí. Pero pues sí si entraban en el paquete, pues ni modo de dejar al niño aquí solo, ¿no? Uh-huh. Y les pagaban el boleto y, y a mí no. O sea, bueno. la que la
2: vino a regar en tu caso fue Cindy, tu esposa.
0: No, no, porque pues para mí ese proceso fue muy rápido porque fue por, por sangre. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, no pasé por todas estas cosas tan horribles que ustedes están platicando. Sí. Pero bueno, entonces... Una vez que el 485 ya hiciste las huellas, ya hiciste los exámenes médicos. Los exámenes médicos, ¿qué más?
1: Ya, es nada más esperar a que la UCI se apruebe la forma. Y eso es lo que puede tomar también, eh, porque la I-485 ya no puedes pagar el Premium Service. Eso ya es un un servicio estandarizado de la UCI para aprobar todos los casos que están en fila. Entonces puede tardar, por ejemplo, después de la pandemia, de hecho, el, el tiempo más largo era casi dos años de espera para probarte la I-485. Tenían como, después de la pandemia, se les saturaron como tres millones de casos que tenían ahí enlistados. Se hizo no,
2: famoso un, un este, como, perdón este, por interrumpir, pero al respecto, en, en Kansas City. La USCIS tiene un edificio muy, muy, muy grande donde es uno de esos. Creo que hay este, perdón, en Nebraska, en Kansas City y en dos ciudades más. No me acuerdo. Donde tienen estos edificios muy grandes con gente nada más revisando casos y cosas así. En el de Kansas City, en en el basement de este edificio, y ellos lo publicaron, tenían como dos millones de casos que los hicieron filed y nadie pudo examinarlos como en año y medio.
0: Nadie pudo accesar o, esos documentos. O sea, no, tu documento no se, estaban, se
2: estaban sellados, no había nadie que pudiera revisarlos y así se quedaron año y medio.
0: Pues sí, sí, sí lo creo porque yo estuve en el proceso de ciudadanía.
2: Y se quedaron así y muchos siguen ahí. O sea, te hablo sí. de, de casos todavía, que siguen ahí.
0: Todavía están y en, pero, casos. en un
2: sótano... En, en Kansas City. En un
0: sótano oscuro. No, pero en, en por ejemplo, te digo, yo lo, lo viví porque el proceso de ciudadanía por lo regular tomaba, por decir, no sé, cuatro meses antes de pandemia. A mí me toca hacerlo al, antes de la pandemia y, y en, toca la pandemia y de un proceso de tres, cuatro meses se convierte a un proceso de casi 14, 15 meses. Uh-huh. A lo mejor estaba en ese sótano y no lo sabía.
2: Tal claro, vez estuvo.
1: Sí. Y antes, es, bueno, ya que te prueban la, la, la I-485, se puede tomar, este, te digo, ya los tiempos de espera estaban hasta dos años, fue lo que yo estaba monitoreando, porque yo quería saber cuándo más o menos me iba a llegar a mí la, la notificación de aprobación, porque tienes tienes que saber cuánto es el tiempo límite para poder también meter una reclamación a LUCIS, este, si tu caso no aprobó, no se ha aprobado en ese tiempo de espera. No lo puedes hacer antes, y si lo haces antes te van a mandar la goma. O sea, no te van a hacer caso, te van a ignorar completamente. Ah, ok, entonces, ya una vez que tienes el, el I-485, sí. ¿qué significa eso? ¿Que tienes tu convocar Ya te card? llega todo tu... Bueno, te prueban tu cambio de estatus. Sí. Ahora te van a mandar primero tu convocar. Bueno, tienes que ir a la entrevista primero, ¿no? Sí. También. Ah, ok. Entonces, después eh, ahora, de los...
0: Te haces el, los biométricos, las huellas uh-huh. y ya acudes a tu entrevista. Sí. Y en esa entrevista vas tú solo, vas tú con tu pareja, tú sí. con tu familia. ¿Quiénes van a la entrevista? lo
2: digo sí porque y no. Ya no fui. A mí no me tocó entrevista.
0: <risa> a mí tampoco me tocó entrevista ya.
2: Conozco amigos que...
0: O sea, la entrevista no va a pasar en el 100% de los casos, pues.
2: Pasó en los últimos años. O sí. sea, a mí no me o sea, tocó es... entrevista. Y luego unos años en que a los que conozco que estuvieron en proceso de drinkart, los mandaron llamar a entrevista. Y luego ya la, la quitaron de nuevo. O sea, no, no sé en qué casos se aplica. El proceso... A mí no me tocó entrevista. A mí salí de esto, me la aprobaron ya.
1: En la página de la UCIs públicamente Adiós. todavía lo pide como requisito tener la entrevista, pero como después de la pandemia a mí no me pusieron la entrevista porque este de hecho ni siquiera me llegó el advance parole o el combo card porque tomaron una iniciativa con la USC y el gobierno de Estados Unidos en marzo de este año para agilizar todos estos casos que estaban atorados y poderlo expeditar de una manera más o menos organizada. Y, y hay varios casos, porque conozco otra parte de mí que nunca recibimos la Convocard. Nos llegó directamente la grincar Y de hecho no tiene sentido, porque a veces, a muchos casos, les llegó la Convocard y a la semana les llega de la grincar O sea, sí. es un proceso, no sé, innecesario. Tus impuestos trabajando ahí para imprimir más tarjetitas. Mm-hmm. Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> Yo
2: tuve la, la Convocard por algunos meses. A mí sí me llegó, este, la tuvimos y luego ya después llegó la. La Green Card.
0: Yo en mi proceso de Green Card sí fui a entrevista, pero vuelvo a insistir, o sea, ese es un plenaismo, pero insisto de que mi, mi proceso fue por sangre y sí nos hicieron ir a, a mí y a mi esposa. Y como ya contamos con un número importante de años casados, digo, no sé, 10 o más, pues la entrevista fue muy fácil.
2: O 15 o más.
0: No, 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 en ese tiempo, en ese tiempo cuando hicimos ese proceso y este. Y pues la entrevista te pone súper nervioso, pero al final
1: fue un proceso muy sencillo. Muchos dicen que es una entrevista estándar como si fueras a aplicar para la visa. O sea, es que has visto
0: te... todas esas preguntas donde dicen, eres este terrorista, has Ajá, estado en la todo cárcel. Todo cuestionario. <risa> que sea, como 10 veces. <risa> recuerdo que mi esposa sí le hicieron preguntas sobre nuestra relación, de que si se conocieron y cuántos años y cuántos hijos y esto y lo otro. Y luego cuando ya me iban a preguntar a mí, dije, uff, ahora sí se vienen las preguntas difíciles. Las preguntas fueron eso, eres terrorista, estás en la cárcel, este, y todas esas preguntas que son de estándar en la, uh-huh. en la en cualquier el formulario, uh-huh. formulario que presentas con el gobierno. Y luego este, pues a todas, no, 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 no. Y al final, ah, ok, su green card está aprobada. Y ya uh-huh. fue todo, o sea, nosotros llevábamos montones de papeles donde Fotos o cuestiones del seguro de que hemos estado juntos y certificado. Nada, nada nos, no nos pidieron un hecho, solo papel la conozco papel. desde la prepa, chingue. Sí, o sea, ya así de que no y que, o sea, te pones de acuerdo para que vayan a coincidir sí, las güey Nada, güey. ¿Cuántos
2: novios tuviste? Dos. Sí, no, wey, no, dos. No, no.
0: Nada, güey. Pero no nada. le diga a mi esposa. es que era para mí la pregunta. <ríe> Pero bueno, entonces, el proceso. Uh-huh. Todo tu
1: proceso, ¿cuánto duró? Mi proceso duró uh, tres años dos meses. El tuyo
2: lo que llevábamos más tres meses. O sea nueve más tres catorce, más cinco doce nueve más,
0: cinco. más tres doce más cinco son 17 meses año Dieciséis. y medio año y medio
2: ya ya en la segunda empresa sí, recuerda sí, sí. que empecé también mi proceso en la primera empresa pero
0: volvemos y uh, fue las... reset Todas las particularidades de cada caso van a ser distintas. Para que la gente no tome de referencia es que a un amigo que conozco se la dieron en bien poquito tiempo, porque también va a haber casos en que se la sí. dieron en demasiado tiempo.
1: Sí. De hecho hay un hay un, un amigo que seguro va a escuchar este podcast, este que empezó el proceso el primero o antes que yo y a mí me llegó primero la grincar que él. Y él estaba este, su esperando, 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 esperando y el problema es que con la UCI no te da detalles del estatus de tu caso mm-hmm. Exacto. solo te da tu número de caso y te dice, "Chécalo en la página y cuando entras a la página, con este, es como un tracking number de un número de guía, de FedEx o no sé y solo te dice eh, su proceso está en revisión y ya, pero no cambia no cambia, no cambia, sigue, su proceso está en revisión y así puedes esperar un día, un mes o un año viéndolo todos los días y es desesperante. Y volvemos a lo mismo. La incertidumbre y ¿Sí? la zozobra de no
0: saber qué va a pasar. Más cuando
1: tienes test, estás con visa que se te va a vencer, que no ya no puedes renovar. O sea, ¿qué vas a hacer? Sí, estás sobre ahí, todo si estás, estás ahí. en esta visa ahí que ya, se renueva dos veces nada más. Yo creo que ahí, ya, en esa posición, no. ya empiezas a, a contar los días. Porque... No,
2: no, no, no. Porque la H1B, si estás en esa visa, se renueva indefinidamente. Porque ya tuviste tu I-140 aprobada. Ah, ok, con la I-140. O sea, tú puedes ya... estar aquí en todo. Eh, mientras estás esperando tu green card... Realmente no importa. Tú puedes seguir trabajando. Tú puedes seguir viviendo aquí. No, o sea, no hay este, una razón por la cual tengas que preocuparte. Yo creo que Con eso... tu I-140 aprobada, que es el segundo paso, realmente no hay nada de qué preocuparse. Estás esperando nada más ese, ese papel. Volvemos a, al ejemplo que les doy de otros, otro tipo de nacionalidades. Chinos e hindús. Ellos viven 10, 15 años sin la green card. 20 años. Vive nada más con su I-140 aprobada. Ni con Bocard. Pero con la I-140 aprobada puedes estar aquí 15, 20 años.
1: Yo creo que es el beneficio de... ¿Por qué lo, por qué lo recomendaban este, utilizar la H1B y no TN? Porque eso te da el beneficio Porque la, de... la
2: H1B se, se renueva indefinidamente. Y la TN se vence. Tal vez con la TN, ¿no?
1: Ah, la TN okay. se vence. Ok, entonces ¿esa es como una
0: sugerencia de que es mejor, pero no... O no sea... estamos
2: seguros, también...
0: No somos abogados, no somos expertos. Vayan, infórmense bien, este, consúltenlo con sus abogados. Entonces, ya ahí ya quedó, ya recibieron sus green cards. Ya, uh-huh. súper bien.
1: Sí, ya pues bien contentos. Okay, ya dejar, ya volvi, volvieron a dormir tranquilos. No, ya sí, te, me, no. te quito un peso de encima demasiado grande.
0: ¿Sus hijos no van a tener que pasar por todos estos procesos? No, más. No. Toda la familia fue aprobada. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Saben cuáles son las diferencias de tener green card a ser ciudadano? Porque crees que tienes el green card que puedes votar. Básicamente es eso que sí, puedes votar. Puedes votar porque ya puedes. No te a echar del país. No.
1: ¿Te
2: puedes, te puedes ausentar del país el, el tiempo que quieras cuando eres este residente máximo seis meses menos de seis meses de hecho.
0: ¿Cuánto tiempo tienen que tardar para para aplicar para la ciudadanía? Cinco años.
2: Por, por empleo cinco años por sangre tres años.
0: Ok, a lo que quiere decir que usted le dan su green card si quiere ser americano, si es la decisión que opta por tomar. Se espera cinco años y fue por empleo. Usted empieza su proceso de aplicación uh-huh. para ciudadanía aproximadamente 760 dólares. 7... Sí. Ajá.
2: 725 dólares por persona.
0: sí, Por aplicante. Y le van a volver a hacer los exámenes. Y va a presentar un examen donde son este 120 preguntas. Los
2: mayores de edad. Los niños no lo, no lo presentan.
0: Si usted es mayor de 60 años y recibió su green card y quiere ser ciudadano, no, no necesariamente ocupa hablar inglés. Okay. Puede llevar a un intérprete para que haga su examen por usted. ¿Puedo ser deportado si, me vence, si se vence mi green card? Si usted ya obtuvo su green card. ¿Saben eso o no saben eso?
2: Mm, yo no. Si no la renuevas, me imagino que sí. O sea, okay. contenerías con un. Est- con... O sea, ya no tendrías el estatus, el, el ¿no? <risa> <risa> Chinga. Es la primera que fallo, compadre.
0: Solo puede ser deportado a los Estados Unidos si su estado de residencia permanente legal ya no es válido. Ok. Dado que su estatus de residente permanente legal no está vinculado a la validez de la tarjeta, no será deportado simplemente porque su tarjeta se haya vencido. O oh. sea. No te van a deportar. Pero si se te ocurre salir del país, ya okay. no vas a poder es entrar. es como Entonces, okay, okay. No lo de cualquier visa, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. O sea, es uh-huh. lo mismo. A
2: ver. Por el alto nivel de conocimiento al que...
1: Pues ya parece experto, me ¿no, robé. No, no, no. Eso no... <risa> no eminencia no, no, este no, señor
2: hablando de no cuestiones expertos. de inmigración.
0: Pues tenemos, verdadera. Que, tenemos que prepararnos de alguna manera. Ok, este... ¿Algo más que quieran agregar?
1: Este, Pues yo por mi parte Nada más sería que Sí, o sea, traten de Ya después de tres años, yo creo que Ya cuando uno se define Si te vas a quedar O te vas a regresar a México Si te piensas quedar Hay que empezar o buscar opciones Para, para tramitar la Green Card Porque es un beneficio muy grande Más que nada no. A
0: ver, si ustedes están en medio de un proceso en el que ya quieran este obtener su green card, háblenlo con su empleador. Ajá. La verdad es que les quiero agradecer a los dos que hayan estado estas tres semanas con nosotros explicándonos, platicándonos su proceso. Creo que es importante y que les va a servir a otra gente. Claro. Como siempre decimos, infórmense. Usen esto solo como una referencia. Esperamos. Ah, hay una pregunta en el Instagram que dicen que si, si ya no vivo en Estados Unidos ¿puedo tener mi green card? O sea, como que... ¿Retenerla? La respuesta fácil es no, porque la green card está Se hecha vence. para este personas que van a vivir en el país. Ajá. Si existe otro método de mantenerla...
2: Puedes mantenerla. La cuestión es regresar antes de... De no
0: vivir más de seis meses. Más fuera. de seis meses fuera del fuera país. Fuera del país. Tienes claro. un periodo de gracia en el que no... no puedes, puedes decir que no estés aquí por seis meses, pero si, si el gobierno... Capta que estás fuera del país, uh-huh. y no estás viviendo aquí, te, te la, la puedes puede retirar. Cancelar. Claro, así es. Entonces, mi recomendación para las personas es: no se arriesgue. Si existe otra manera uh-huh. en la que pueda hacerse, pues yo la desconozco, vaya, infórmese, chequelo con sus abogados.
1: Uh-huh.
0: este Muchas gracias a los dos. este Seguramente en el futuro estarán de regresos para platicar otras de estas Ojalá aventuras. que sí. De si
2: tenemos quieres, este éxito con esta serie de tres episodios y a la gente le gusta. Charlie y yo vamos a estar de regreso. Compro- Me gustó la dinámica. Me comprometo por,
1: por Charlie para estar de regreso. <ríe> Me gustó la dinámica, sí, ya con tres. <ríe> ya creo que ya hay un poco más de controversia y ya hay mejores, opi- mejores opiniones y entre más cabezas... Pues, no, y, y creo que pudimos problema, ¿no? exponer
2: este, un, un, una realidad de, de muchos de estos este, procesos de, de migratorios, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pueden ser tan diferentes A pesar de de tener dos perfiles que, vistos desde lejos, pueden ser muy parecidos. Dos dos ingenieros mexicanos que que trabajan en la industria automotriz, que se cambiaron de empresas para venir a vivir a Estados Unidos. Y a pesar de eso, eh, sus procesos fueron totalmente distintos. Con periodos de espera totalmente... O sea, no los puedes comparar uno con otro... Buffet de abogados diferentes. Y al final del día, ojalá lo que lo que expusimos pues le sirva a la gente. Al menos como para darse una idea, una buena referencia de, de qué poder esperar al, al iniciar este proceso. Eh, pero Green Card al final del día es certidumbre. O sea, es certidumbre. Es para, para ti, para tu familia. Si tomaste la decisión de vivir aquí, es... Es el es muy paso correcto. Es
1: esencial y ¿Sí? sí, o sea, es, es indispensable ya. Porque es muy, o sea, para mí ya 10 años estar renovando visas para, para todos los miembros de la familia. O sea, son llenar formas, programar vacaciones, programar este, las entrevistas en el consulado, programar las citas, hacer los pagos. Es tedioso y casi este... Es tedioso. Es Yo, tedioso, o sea, sí.
0: Lo que también es que es
1: el cansado. Ya, ya, ya después de esos años yo creo que ya te cansas, estás fastidiadísimo de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. entonces Uno no quiere is, ir de vacaciones a disfruta México. Disfruta las vacaciones no. porque la mitad de las vacaciones te la pasas sí. haciendo ese proceso. No puedes salir de la ciudad porque estás esperando que te llegue, tú no visa Entonces ya cuando tienes la green card, pues vas de vacaciones a disfrutar. Uh-huh. Sí, aparte se vuelve muy este, extenuante si tu
0: futuro inmediato depende uh-huh. de una gente que cada año tienes que ir a visitar y decirle, oiga, me da otra vez la visa para poder seguir con mi vida ya.
1: Y es riesgoso, o sea, ya después, la parte difícil que yo ya lo mencioné en, en un capítulo anterior, creo, es que ya cuando tienes tu patrimonio, ya ¿En cuántos capítulos este, has estado, Charlie? Tres Tres, vamos es este. <risa> Ya es, soy el participante que estrella ya del estar podcast sin sinverificar.com Y yo, sinverificar. y yo soy com. tu compadre Con Roberto Hernández y Carlos León <risa> Sí, no, pues se, se, les hace, se les hace una invitación a, a siempre a
0: todas las personas Si hay un tema que en el que quieran exponer alguna situación Pues siempre, siempre serán bienvenidos las sugerencias este, Así hemos hecho varias colaboraciones con otras personas este, si ustedes tienen otro tema, por supuesto, digo, ustedes los tengo a la mano. Si ustedes tienen otro tema del que quieran platicar, pues siempre serán bienvenidos. Este, son visitantes recurrentes. Este, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, mi Robé. Esperamos a todo gracias mundo. Gracias por invitarnos. No, no, este, esperamos que a todo mundo les sirva la información. Este, como siempre, recuerden seguirnos en Instagram como sin verificar podcast para que conozcan a nuestros invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir. Y sobre todo, este, hagan que esta comunidad crezca porque la verdad es que es importante llegar a más personas que tal vez les sirva esta información o tal vez la escuchen solamente para, para divertirse un rato, para acordarse de cuestiones por las que hayan pasado, para informarse de qué uno ocupan para, para procurar su green card. Este, escuchen sin verificar un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que los piensan hacer. Bye.